청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 대만에서 2011년에 진행한 한 여론조사를 보면 57%의 대만인이 미국이 대만 방위를 도와줄 것이라고 믿고 있습니다. 금년 1월에 발표한 또 다른 여론조사에서 이 수치는 58.8%로 약간 더 올라가 약 60%의 대만인이 우방인 미국이 있기 때문에 중국이 대만을 침공할 수 없을 것이라고 생각하고 있습니다. 대만이 징병제 군복무기간을 4개월로 줄인 것도 이런 믿음에서 실시한 것으로 이해할 수 있습니다. 그런데 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 이 같은 여론이 조금씩 바뀌고 있습니다. 지난달 22일 발표한 한 여론조사에서 대만 해협에서 충돌이 일어날 경우 34.5%의 대만인만이 미국이 파병해서 대만을 도울 것이라고 대답합니다. 수치로만 보면 미국에 대한 믿음이 24.3%나 떨어졌습니다. 다른 한편으로 제닉 앨런 미국 재무장관과 윈디 셔먼 미국 국무부 부장관이 6일 각각 상원 금융위원회와 하원 외교위원회 청문회에 출석해 중국이 무력으로 대만을 침공하는 것을 미국이 받아들이지 않겠다고 말했습니다. 일런 장관은 미국이 제재 수단을 사용할 준비가 돼 있다고 경고했고 셔먼 부장관은 대만에 대한 무력 탈취는 곧바로 국제사회의 반응을 불러올 것이라는 것을 중화인민공화국은 분명히 알아야 한다고 말했습니다. 물론 중국은 이에 대해 반발합니다. 러리진 중국 외교부 대변인은 7일 정례 브리핑에서 대만은 중국 영토에서 뗄수 없는 일부분이라면서 대만 문제를 어떤 식으로 해결할 것인지는 중국 내정으로 어떤 국가도 간섭할 권리가 없다고 말했습니다. 주간 중국 이번 주에는 펠로시 미국 하원의장의 대만 방문 연기, 코로나로 인한 샹하이시의 봉쇄, 돈 버는 데 열중하는 소림사의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 네이시 펠로시 미국 하원의장이 의회가 휴회하는 동안 의회 대표단을 이끌고 아시아를 방문하겠다는 계획을 일본 후지 TV 뉴스가 지난주 7일 보도했습니다. 일본에 이어 한국을 방문할 예정이었지만 대만 관계법 발표 43주년이 되는 12일을 대만 정부와 같이 기념하기 위해 행선지를 대만으로 바꿨다고 합니다. 그러자 중국이 즉각 반발에 나섰습니다. 러리젠 중국 외교부 대변인은 하나의 중국 원칙을 엄중하게 위배한 것이라고 반발했고 왕이 외교부장은 중국 주권에 대한 악의찬 도발이라면서 중국은 결연한 대처를 취할 것이라고 말했습니다. 미국의 상하원은 민의를 대표하는 기구로 행정부 관리와 달리 의원들은 국교가 없는 대만을 방문해도 위중 관계에 영향을 주지 않는다고 미국이 이야기하고 있습니다. 하지만 중국은 이를 다르게 해석하고 있습니다. 중국 매체 보도를 종합해보면 
미국 하원의장은 대통령 유고시 부통령에 이어 두 번째 순위로 대통령직을 승계하는 정치인으로 미국 국가 체계 안에 있는 중요한 인물로 펠로시 의장이 대만을 방문하는 것은 미국 대통령이 방문하는 것과 별반 차이가 없다는 해석입니다. 보도는 군사력을 동원해서라도 이를 저지하겠다라는 각오가 돼 있다고 중국의 입장을 전합니다. 미중 양국이 이번 대만 방문을 두고 대립하고 있던 중 펠로시 의장이 신종 코로나 바이러스 감염증 확진 판정을 받았다는 소식이 전해지면서 대만 방문 일정이 연기됐습니다. 베이징에서는 일단 한숨을 돌렸지만 펠로시 의장의 대만 방문이 연기됐지 취소된 것은 아니라서 미국이 이 카드를 언제든지 다시 쓸수 있다는 분석이 있습니다. 하지만 펠로시 의장의 바쁜 스케줄 때문에 코로나에서 회복되더라도 당분간은 대만을 방문할 가능성이 없다고 전문가들이 보고 있습니다. 상하이시의 코로나 확진자가 매일 2만 명이 넘어가면서 도시 봉쇄가 원래 계획했던 8일을 지나 보름도 넘겨 이달 말까지 계속될 양상을 보이고 있습니다. 2,500만 인구 대도시의 봉쇄는 많은 문제를 야기하고 있습니다. 당장 급한 것이 먹을 식자재를 구하는 일로 봉쇄 전 시정부가 물자가 넉넉하다고 장담했지만 시민들은 봉쇄 기간에 먹을 것을 구하는데 온갖 노력을 다하지 않을 수 없었습니다. 다행히 무선 통신과 전기가 공급돼 거주지 밖의 상황을 알수 있지만 전면 봉쇄로 야채와 고기 등 식자재를 공급하는 시장과 가게들이 거의 다 문을 닫은 것을 확인하게 됩니다. 영업을 계속하고 있는 식자재의 상점을 찾아도 너무 많은 주문이 한꺼번에 몰려들어 개개인의 주문을 처리할 여력이 없습니다. 그래서 아파트 동별로 대표를 선출해 공동 구매를 하는데요. 이 주문은 많고 일수는 부족해 돈 주고 구매한 것이지만 봉투에 담아주는 대로 받을 수밖에 없습니다. 뭐가 들어있는지 모르지만 일단 식자재를 받은 사람들은 그래도 다행입니다. 단지가 작은 아파트 또는 나이 든 사람들이 모여 사는 단지일 경우 젊은이처럼 모바일 구매를 자유자재로 하지 못하면 이렇게 구매할 기회마저 놓치는 경우도 있습니다. 가장 다급한 사람들은 만성질환을 앓고 있거나 수술을 예정받은 사람들로 심지어 간호원이 자신이 근무하는 병원에서 사망하는 경우도 상하에서 발생했습니다. 상하이시 정부는 핵상검사를 통해 통제구역, 관리통제구역과 방어지역 등으로 나누어 구역별로 봉쇄를 완화할 방침이지만 해제는 아직도 몇주 심지어 다음 달인 5월까지 가야 될 것이라고 많은 사람들이 내다보고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 상하이시는 봉쇄 상태에서 시민을 대상으로 하루 걸러 한 번씩 심한 지역은 하루에 한 번씩 핵산 검사를 실시하고 있습니다. 확진이 확인되면 일단 황탕의원이라는 격리병원으로 옮겨집니다. 
지난 9일 40여 명 확진자를 실은 버스가 세 곳의 빵탕 의원에 갔지만 병상이 부족하다는 이유로 입원을 거절당합니다. 격리병원에 입원 못한 이들은 시정부의 지시를 기다리다 버스 안에서 밤을 새게 되었고 다음날 아침이 되었는데도 격리할 곳을 못 찾아 버스에 갇힌 상태로 지시만 기다릴 수밖에 없었습니다. 한 여성 확진자가 자신이 사는 지역구 위원회에 전화를 걸어 집에 가서 밥좀 먹고 물도 좀 마시고 휴식도 좀 취하고 나서 격리할 곳이 확장되면 다시 집합하겠다고 예원도 하고 항의도 합니다. 그의 전화 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. 구 위원회 공무원은 자신이 결정할 사항이 아니라고 설명하면서 더 기다려 달라고만 합니다. 위에 말씀드린 것처럼 확진자 수가 15만 명을 넘어가면서 행정에 착오가 생기고 두서없는 혼란이 여기저기서 발생하고 있습니다. 먹을 것을 구하지 못해 굶는 사람이 생기고 핵상검사의 음성과 양성을 놓고 관리요원과 다툼을 하는 사람이 늘어나고 위에 소개한 것처럼 버스에 갇힌 채 꼼짝을 못하는 사람도 있었습니다. 河南省 郑州시가 지난주 진행한 3만 8천 평방미터 규모의 상업용지 사용권 경매에서 기해송과학기술이라는 기업이 4억 5천 2백만 원을 써내 낙찰을 받았습니다. 이기해송과학기술은 뒤에 더와 유엔한이 투자한 기업이고 다시 두 기업을 들여다보면 모두 시용신 소림사 방장 스님이 80% 이상의 주식을 보유하고 있습니다. 중국 매체가 보도한 내용을 보면 정도시에 위치한 이 3만 8천 평방미터에 식당, 호텔, 몰, 공연과 예술 전시홀 그리고 고급 아파트 등을 건설할 것이라고 합니다. 그러니까 사찰인 소림사가 부동산 투자에 직접 나서겠다는 것입니다. 1965년생인 시용신이 1999년에 방장에 취임하면서부터 소림사가 상업화를 적극 추진합니다. 그리고 20여 년 동안 소림사는 18개 기업군을 거느리는 그룹으로 발전합니다. 불교 선종의 명사찰에서 천하무술 제1이라는 타이틀을 얻은 데 이어 이제 소림사는 상업화에 성공한 사찰로 더 유명합니다. 거대한 기업으로 발전한 소림사는 천주교의 바티칸을 상상하게 합니다. 돈이 많으면 계획했던 불교 사업을 더 효율적으로 추진할 수 있어 좋지만 탐진치를 벌이라는 불교 원래의 가르침을 저버린 것이 아니냐라는 지적도 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다.